0: Witamy wszystkich w drugim odcinku Follow Ram Podcast. W przeciwieństwie do poprzedniego będziemy rozmawiać o jednej płycie, no już tytuł tego podcastu zdradza wam o jakiej. I zanim przystąpimy do omawiania tej płyty, chciałbym zrobić dwie rzeczy. W pierwszej kolejności, dla wszelki wypadek, gdyby ktoś słyszał nas po raz pierwszy, to wypadałoby się przedstawić. Jesteśmy częścią redakcji. Follow Rap jest ze mną redaktor naczelny Blind, tudzież Blind. Witam, witam. Jak sobie życzysz, żeby to wymawiać? Jest również Mati, najmłodszy wiekiem, choć wcale nie stażem redaktor.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Oraz ja, świsło, bardziej administrator niż redaktor. Druga natomiast rzecz, jaką chcielibyśmy powiedzieć to jak być może już wiecie, od niedawna uruchomiliśmy nasz profil na Patronite. Chcielibyśmy bardzo podziękować trzem pierwszym osobom, które postanowiły nam rzucić kilka groszy w ramach wdzięczności za content, który dostarczamy. Piotr, Michał oraz Paulina, wielkie dzięki. To dzięki wam, ten content, który teraz słyszycie, tudzież widzicie, jeśli przeglądacie nie wiem, naszą stronę, będzie sukcesy nie coraz lepszy. To wasze cegiełki w tym się znajdują. Jeżeli to, co robimy, wam się podoba, to zachęcamy was gorąco na wejście na Patronite. Na pewno gdzieś tam link znajdziecie w, w opisie na YouTubie. Gdzieś na pewno go znajdziecie. Przejdźmy w takim razie już do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do albumu Avi oraz Louis Vuitton. Akademia Sztuk Pięknych. Album jest przez nas patronowany. Robimy to z czystą przyjemnością. Naprawdę mamy całkiem koleżeńskie, myślę, relacje z moja label i wydaje mi się, że to fajne. To jest fajne, kiedy możemy wspierać tak zajebisty projekt swoim dobrym słowem. Dobrym, aczkolwiek uczciwym słowem.
2: Tak jest, dla jakby osób zainteresowanych możemy jeszcze dodać, że jak wejdziecie na naszą stronę, to przeczytacie recenzję dwóch płyt, które jakby wyszły wcześniej od chłopaków, także jakby ta nasza tutaj zajawka i słuchanie ich albumów trwa już od jakiegoś czasu, także to nie jest tak, że jakby nagle postanowiliśmy tutaj połączyć jakieś siły, tylko, że tak powiem od samego początku, jak chłopacy tylko weszli na scenę, to ich tutaj wspieramy i słuchamy i staramy się wam przekazać jakieś tam swoje opinie na ten temat. No i co? No może sobie na spokojnie w takim razie porozmawiajmy o tym, co dostaliśmy od chłopaków, czym jest Akademia Sztuk Pięknych. Kto chciałby zacząć i jako pierwszy tutaj swoje jakieś zdania i opinie powiedzieć?
0: Warto zaznaczyć, myślę, że należałoby nawet zacząć od tego, że Płyta Akademia Sztuk Pięknych jest zamknięciem tryptyku. Tak panowie wcześniej zapowiedzieli. Mieliśmy w 2018 zbiór pieśni sycylijskich, rok później mieliśmy spis dzieł sycylijskich i dzisiaj mamy właśnie wspomnianą Akademię Sztuk Pięknych. Płyta. Jakby już w wersach, wersach już panowie komunikują. Trzecia płyta, czyli zamykamy tryptyk, gdy pogrzebali marzenia, wyjebałem drzwi od krypty. To z, po, z kawałka pierwszego zaraz po intrze. Nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby o takich rzeczach mówić, ale gdybyśmy mieli obstawiać. Loteria. Zakończona została ta płyta. Jak myślicie, co panowie zrobią później?
1: No i To jest e, trudne pytanie, bo tak naprawdę mogą zrobić wszystko. I nic. I nic. To prawda. Chociaż tego bym się chyba pani nie spodziewał akurat.
0: Tak, też bym się tego nie
1: spodziewał, szczególnie, że
0: jak weźmiemy pod uwagę ostatnie słowa epilogu. Do zobaczenia, przyjacielu Ewiwalartę. Czyli tak te słowa wypowiedziane przez Jakuba wieczorka, do zobaczenia sugerują, że jeszcze coś do zobaczenia. Nie do usłyszenia, do zobaczenia. Może to jest jakiś. Może to jest jakaś podpowiedź?
1: No, myślę, że trochę to może na, może naciąga.
0: Może naciągam, może na trochę naciąga, ale... ale wiesz, czas pokaże. No, tak, już tak.
1: Jest, tak już jest z poezją, że często, y, często w tych zastanowieniach, co autor miał na myśli, y, uciekamy aż za głęboko.
0: Na tak.
1: A, a o poezji tutaj musimy mówić nieprzypadkowo, bo y, Awi tutaj bardzo bardzo często i chętnie tą poetyckość i swoje umiłowanie do sztuki szeroko pojętej podkreśla. Co chwilę usłyszymy tutaj jakieś nawiązania do, do wierszy, czy, czy po prostu Avi opowiada o tym, że, że to jest to co robi to jest poezja, to co robi to jest sztuka, nazywa siebie poetą, artystą i to jest coś, co w nim bardzo cenię, bo są rzeczy, którymi, którym, które mogę mu odmówić, ale akurat taka poetycka wrażliwość i no taka pewność i podparta twórczością w nazywaniu się artystą, to tutaj faktycznie jest i za to ja go bardzo szanuję.
0: Nie jestem raperem, to kurwa po pierwsze, po drugie nie nawijam, tylko recytuję wiersze. To jest, to też można, tak zastanawiam się, czy to też nie jest jakaś taka podpowiedź, no oczywiście ja się teraz bawię w zgadywanki, bo panowie pewnie sami nawet nie wiedzą, co zrobią w następnej kolejności, ale tak jak mówię, gdybym miał strzelać, obstawiać, to nie zdziwiłbym się, gdyby panowie zrobili zabieg podobny, jak zrobił Bisz. Nie wiem, czy się czy stajecie sobie sprawę, natomiast niedługo po premierze jego najnowszej płyty, która zresztą jest bardzo fajna i ją polecam, Blady Król, Bish wydał audiobook. Audiobook, który ma jeszcze swoją warstwę muzyczną. I uważam, że gdyby Avi sięgnął po podobny zabieg, to miałoby to spójną całość. Teraz znalazłem audiobook, o którym powiedziałem. Bisza nazywa się Wilk w lesie rzeczy. Jest to audiobook. Każdy wie, czym jest audiobook, tylko tym się różni od normalnego audiobooka, że jeszcze ma warstwę muzyczną. I myślę, że to, co już w tej chwili Avi razem z Luisem robią, nie podchodzi pod audiobook, co faktycznie wiersze z warstwą muzyczną, takie no, nowoczesne wiersze z warstwą muzyczną, tak być może właśnie to mógłby być jakiś taki krok dalej.
2: Powiem tak, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach Jaś Kapela zwie się poetą, to myślę, że Awi to wręcz na tym nie powinien głowić, tylko możemy tutaj spokojnie mówić, że jest to człowiek, który naprawdę jakby potrafi świetnie pisać, operuje słowem jak mało który raper, widać, że przywiązuje do tego ogromną wagę jakby i że czuje ten ciężar każdego wersu, który pisze na kartce, no i co tutaj dużo mówić, no tutaj spokojnie możemy, tak jak przy okazji Bisza tak samo i tutaj możemy mówić o tym, że no jest to po prostu świetny tekściarz, no jest to człowiek, który ewidentnie jest bardzo oczytany, ewidentnie jakby wie doskonale co chce powiedzieć i wie też przede wszystkim jak chce to powiedzieć, także no, myślę, że tutaj jakby nazywanie akurat jego artystą to jest w ogóle jakby to, to, jest, to jest wręcz mózg, który my musimy robić to jest jakby, no ty nawet się nie ma na czym głowić no właśnie,
0: jak chcę to powiedzieć, to jest coś na czym ja się chciałem zatrzymać bo to słychać zarówno w rapie jego jak i w wypowiedziach jego, zobaczcie, że on mówi powoli on rozmawia z, m, zarówno ze słuchaczem swojego rapu, jak i z ze słuchaczem, no nie wiem, z widzem wywiadu mówi mniej więcej w taki sposób, jak ja mówię w tej chwili. Co, co jest o tyle fajne, że kiedy mówi się powoli, to tworzysz taką relację, taką taką więź ze swoim słuchaczem, natomiast no, jak mówisz szybko no to dobra, okej, okay, jakąś fajną przekazujesz informację yy, i pewnie ją zapamiętasz, ale zaraz szybko zapomnisz, co powiedziałeś tak? a no, Avi ma właśnie taki fajny, powolny charakter że te słowa wszystkie nabierają moc tak? ten sam wers nawinięty przez kogoś innego, nie wiem, w jakiś inny, szybszy, energiczny sposób, nie miałyby tej mocy
1: jasne i to chyba dlatego, że ta moc leży w treści, a nie w, w jakby w ekspresji. Chociaż oczywiście Avi też yy, no, dopasowuje te emocje, które wyraża także, także yy, jakby sposobem wypowiedzi. Yy, ale to tak jak właśnie powiedziałeś z jakąś analogią do rapera, który szybciej by to nawinął, to niekoniecznie jakiś raper, który szybciej nawija, by w ten sposób chciał oddawać, oddawać właśnie swoje emocje, bo zgadzam się bardzo z wami, że Awi waży każde słowo i tutaj te wersy są, są przemyślane i on zdaje sobie sprawę z tego, jaką wagę ma to, co wypowiada. I tak na pewno możemy go nazwać artystą, jeśli zgłosiłby się po po, po opłatę z opłaty reprograficznej z pewnością powinni, powinni mu przydzielić.
0: No dobrze, panowie, jeszcze Marcin, jeśli chciał, chcesz jeszcze powiedzieć kilka słów na temat Aviego, to śmiało, natomiast już się domyślacie pewnie, co ja zamierzam, przejść do jego kolegi.
2: To znaczy, ja jeszcze tylko, jeżeli już jesteśmy przy temacie Awiego, to chciałem tylko powiedzieć tyle. Tak jak mówiliśmy, jest to pisarz świetny, tekściarz jeden z najlepszych w tym kraju, natomiast też musimy sobie wprost powiedzieć, że jest to niezwykle wręcz ograniczony warsztatowo raper. No, co by nie mówić, to jest to człowiek, który potrafi wypaść z bitu. Widać jakby i słychać ewidentnie, że ma czasem problem z tym nawarstwieniem, słów w wersach i gdzie nie gdzie jednak wypadałoby, żeby troszeczkę zaczął się bawić tym swoim flow, żeby potrafił przyspieszyć, zwolnić, żeby jednak te wersy trochę były mniej proste, bo ewidentnie u niego widać, że on pisze tak jakby faktycznie pisał wiersz, że tam wszystko jest równo cały czas pisane, natomiast Louis czasem mu daje troszeczkę już te bity bardziej, które mają jakby zmianę tempa, zmianę perkusji, no i wtedy niestety AVI dosyć często się, się przy tym wszystkim gubi. Także musimy sobie wprost powiedzieć, że nie jest to jakby taki idealny i kompletny raper. To jest ciągle raper, który musi bardzo się starać, jeżeli chodzi o swój warsztat. Jasne.
1: To, czy, to, o czym do tej pory mówiliśmy, to cały czas były teksty i nie mówiliśmy o tej warstwie technicznej. A ja myślę, że jestem osobą z naszej trójki, która najbardziej powinna się o niej wypowiedzieć bo mnie bardzo długo i do teraz też ten styl nawijania Awiego odrzuca, bo, bo nie słucha mi się tego dobrze, po prostu. Zwyczajnie jestem osobą, która bardzo jara się wielokrotnymi rymami, świetną techniką nawinięcia, pomysłami na flow i oczywiście treść to jest coś, za co pokochałem gatunek, jakim jest hip-hop, ale u Awiego to faktycznie momentami jest aż odrzucające. Nie wiem, chociażby w kawałku Michel to tam parę razy to takie podstawowe, szkolne błędy mu się zdarzały, jeśli chodzi o dobranie liczby sylab do, do tego, ile on nadrabia bardzo, bardzo, bardzo dużo nadrabia tu warstwę tekstową, bo gdyby to nie był tak świetny tekściarz, to prawdopodobnie nie byłby tutaj, gdzie jest teraz. Na pewno by nie był tutaj, gdzie jest teraz, właśnie z takim warsztatem.
0: Szczególnie to jego rapowanie bez nosa, które masz wrażenie, że wiecznie zatkany nos i czasami to już drażni. Szczególnie słuchacza, który dopiero odkrył jego rap. No ale dobra, wracając już do normalnej mowy, myślę, że to jest coś, co może z początku przynajmniej słuchacza odrzucić. No ale to wiecie. No. Jeśli chodzi o wymowę, no to wiecie, Procentę czy Bartokat mają swoje francuskie R, a Avi ma swój styl rapowania jak z wiecznym Katarem. No, no cóż, jeden to potraktuje jako wadę wymowy, czego się nie da słuchać, a drugi to potraktuje jako charakter, który nadaje, daje Aviemu
2: oryginalności. To znaczy ja powiem tak, to co, to co na pewno ma Avi przede wszystkim to jest po prostu jego charyzma. To jest to, że ty słuchasz tego gościa i on może wypaść z tego bitu 10 razy podczas jednej zwrotki, ale ty ciągle będziesz go słuchał i będziesz po prostu wierzył w to, co on ci przekazuje. Facet mówi to z takim przekonaniem i ma w sobie taki pokład po prostu tego, że ty ewidentnie wiesz jakby czujesz to, że on, że on doskonale wiedział, co chce powiedzieć, wiedział, jak ma to powiedzieć i to, że on wypad z bitu, on też jest pewnie tego świadom. Natomiast nie przeszkadza mu to wcale w tym, że on po prostu chce od, od początku do końca przekazać ci pewną treść, w którą on wierzy i w którą ty też wierzy słuchając go. Powiedzcie mi,
0: jeśli ja przesadzę z porównaniem, natomiast ja sobie słuchając tej płyty, uznałem, że ten charakter, to, co w ogóle jakie oni mają pomysł na rap, jest w pewien sposób szlachetny, to jest pewna, jakby to nie jest traktowanie słuchacza jako gamonia, który się pobuja, pobuja głową i, i, i nara, tak, to jest traktowanie słuchacza jako poważnego odbiorcy i no jednak poruszenie pewnych wartości i konsekwencja konsekwencja to też jest coś, co, co bardzo mi się u tego człowieka
1: podoba. Tylko dla ciebie będzie to konsekwencja, ale ktoś inny może nazwać to monotonią i powtarzalnością, bo na I... pewno znajdą, na pewno pojawią się głosy, ja aż tak tego nie odczułem, ale na pewno pojawią się głosy od ludzi, którzy stwierdzą, że ile można słuchać tego samego, trzeci raz ta płyta praktycznie o od, od tym samym.
0: No, jeżeli okaże się, że, znaczy wiesz, no, dlatego jest to tryptyk pewna, mm -hmm. coś, co ma początek i koniec, jeżeli tak faktycznie tak będzie i następny materiał będzie zupełnie czymś innym, no to twoje oskarżenie jakby moim zdaniem ma usprawiedliwienie.
1: To no nie tak, do końca. Nie, no tak, no ja, hmm.
2: ja, ja, ja tak samo uważam, że po prostu panowie od początku do końca wiedzieli, że chcą nagrać trzy płyty, bo to już jakby było od dawna wiadome, że to nie skończy się na jednej płycie, bo już oni na, podczas swojej pierwszej płyty już mówili o tym, że będą, że będą kontynuacje, więc widać ewidentnie, hmm. że tam zamysł na to wszystko był i był pomysł w głowie już od dawna, jak to wszystko ma być mniej więcej poukładane i wie, jakby ewidentnie widać, że to wszystko miało być po prostu są spójne. Jeżeli ktoś słuchał pierwszej ich płyty, to tak naprawdę na tej trzeciej dostanie to samo, po części to samo, bo są oczywiście również tematy, które wcześniej nie były poruszane, albo były poruszane po prostu w całkiem inny sposób. Natomiast no, ewidentnie jakby przy tym wszystkim słychać, że panowie mieli na to plan, mieli na to pomysł i od początku do końca konsekwentnie się jakby tego planu trzymali no i, i, i tyle jakby, no jeżeli słuchałeś ich wcześniejszych dwóch płyt w 70% wiesz co dostaniesz na tej trzeciej, z drugiej strony pytanie brzmi czy się spodziewałeś czegoś innego, bo ja osobiście nie
0: ja też nie, się nie spodziewałem znaczy no spodziewałem się innych bitów innych tematów i innego warsztatu i o tym też myślę, że zaraz słówko będzie natomiast tak, jak najbardziej ja też się spodziewałem po prostu trzeciej części i tego należało się spodziewać, no tak jak mówię, no byłoby naiwnym moim zdaniem wierzyć, że trzecia płyta będzie czymś, jakąś odskocznią. No.
2: Mimo, mimo, że trzecia płyta już nie jest sycylijska w tytule. Tak. A mhm. to,
0: to też jest słuszna uwaga, tak? Raperzy bardzo lubili sobie wybierać pewien patent, których, wokół których kręcili swoje płyty, u Ostrego był to na przykład jazz, u Tedasa no to jest Forza, a patent stary. U tak,
2: była to muzyka, tak? Prawda? Zawsze u... jakby w tytule tak. muzyka.
1: A tak. teraz naj, najnowszy przykład to FloraBug, z którym współpracujemy i który wszystkie płyty ma brzydka sztuka, nowa sztuka, moja sztuka. Tak, no słuchaj, Też jest ta sztuka. Hmm?
0: Debut No i rzeczy,
2: i rzeczy, łkękę jeszcze. Naprawdę, e, e, prawda, to, debiut,
1: to można Marcin, chyba mnożyć takie przykłady.
0: Marcin, ty mnie poprawisz. Debut EPMD, business is business czy strictly business?
2: Osiem, e, lat e, strictly business mi się wydaje, że było pierwsze. No Później było biznes biznes, 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 biznes as usual, tak jest, no właśnie, no tam jest, jest za, każdym, tak. za każdym razem biznes był.
0: Tak, więc jest to w rapie fajny patencik też sygnalizujący słuchaczowi, że no, no ma na, na to jakiś koncept, tak? ma, no ma wizję na to, yy, jakiś patent. No ale dobrze, mówimy cały czas panowie, a omijamy kolegę Aviego, Luisa, i to jest nie w porządku z naszej strony. A wręcz przeciwnie, myślę, że mówiąc o tej płycie, trzeba, powinniśmy powiedzieć wręcz jeszcze więcej o Luisie niż o Avi. No ale wiadomo, Avi jest, przez to, że zawsze był bardziej charakterystyczny, to zawsze on bardziej się rapowo udzielał, no to faktycznie no, mógł, mogło to być przyczyną, że przykuwał więcej uwagi. No ale dobrze, powiedzcie kilka swoich słów na temat udziału Luisa, zarówno rapowego, jak i muzycznego udziału Luisa na tej płycie?
1: Rapowo myślę, że wszyscy tutaj w trójce się zgodzimy, że Luis zrobił wielki postęp, że z całej dotychczasowej, z wszystkich dotychczasowych wydawnictw to tutaj od strony czysto rapowej pokazał się najlepiej. Bo tak jak jeszcze sobie chwilę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrań, Pojawiły się tutaj takie, takie zwrotki, które potrafiły przyćmić nawet zwrotkę Aviego w tym kawałku. To, to jest moje zdanie, że na przykład w numerze Toast dużo lepiej wypadł Louis niż, niż, niż Avi. Nie wiem, czy się AMG, z tym zgadzacie.
2: W AMG to jest według mnie też taki koronny przykład na to, że Louis już naprawdę dogonił mistrza, a wręcz gdzie gdzie nawet udało mu się napisać lepiej niż ten tytułowy mistrz, jeżeli tak możemy mówić w tej sytuacji o Akurat Awim, bo wiadomo, że to są po prostu przyjaciele i tam na pewno jeden jakby drugiego cały czas dobrze napędza i oni po prostu się ze sobą świetnie dogadują, więc to tam na pewno nie ma jakby jakiegoś jak takiego ścigania i tutaj, że koniecznie ja ci muszę pokazać, tylko jest po prostu zdrowe jakby podejście do, do, do muzyki i widać ewidentnie, że Louis zaczął czerpać też bardzo duże przyjemności z takiego szukania różnych jakby metafor i gier słownych, że to jakby wiadomo, od samego początku to było, natomiast tutaj uważam, że Louis ma tego jeszcze więcej i są to naprawdę momentami bardzo fajne pancze, bardzo fajne gierki słowne, gdzie po prostu później zaczynasz szperać i szukać, do czego on tam chciał się odnieść w danym momencie.
0: Czy też myślę, że jeśli mnie pamięć nie myli, Kamil, mam na myśli Jawiego, gdzieś wspominał, że Louis ma wykształcenie muzyczne. Że jest mu mogę, mogę się mylić, ale coś mi świta, że coś takiego powiedział. Więc no, no z natury był od razu człowiekiem, który gdzieś tam był skupiony na warstwie muzycznej, ale zawsze widać, że on chciał yy, yy, zarapować, ale co mi się bardzo podoba. To nie jest tak, że skoro on jest i producentem i raperem, to on musi w każdym kawałku zarapować. Nie. On yy, fajnie sobie dobiera kawałki, do których dokłada zwrotki i moim zdaniem jest to duża wartość dodana dla niego, tak, że on tu się czuje dobrze, to tu usłyszysz jego zwrotkę. Tutaj już być, z jakiegoś powodu ta zwrotka się nie pojawiła. Moim zdaniem to jest spoko, tak? bo to nie jest takie wciskanie wersów, to nie jest takie mus, muszę się, muszę zarapować. Nie?
1: Mi się bardzo podoba ten układ, jaki tam panuje między nimi. Avi jest jakby, no nie oszukuj mi się, frontmenem jeśli chodzi o, o wokalne, wokalną stronę, tekstową, rapową i tak dalej. Louis odpowiada za odpowiada za bity i to jest bardzo fajne, że udziela się też często, no często to jest akurat relatywne, ale że udziela się także rapowo, bo nie jestem chyba w stanie wskazać wielu takich duetów dwuosobowych, gdzie, gdzie to jest tak naprawdę duet raper-producent, ale ten drugi no nie spełnia tylko bitmakerskich beatmake, beat, y, zadań, ale też potrafi położyć zwrotkę i potrafi położyć ją dobrze.
0: No, to też producenci, którzy są również raperami, z reguły robią solówki. Tak. Prawda. Tak, i to, i to oczywiście, to, to, to tak jak powiedziałem, w kontekście płyty Rała, ja sobie zawsze cenię MC, którzy są jednocześnie producentami. Self-made men. Tak, zawsze to sobie cenię i to się, i właśnie między innymi za to tutaj się Luiemu, tudzież Luisowi, ale wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć Luiemu. Za to tutaj duży plus. No i też zwróćmy uwagę, przez to, że Avi bardziej, już wcześniej się rozwinął jako pisarz, no to automatycznie ta jego poprzeczka była dużo, wyż, dużo wyżej, no i było dużo trudniej ją przeskoczyć. Tak, wcześniej, poprzeczka u Louiego była niżej, więc, no, udało mu się ją przeskoczyć. Tak, zdecydowanie, słuchając tej płyty, widać przeskok tej poprzeczki, no a ja na przykład jak słuchając e, Avi'ego, no fajne są te wersy, wszystko, ale ja nie odczułem jakiegoś takiego e, e, upgrade'u e, warsztatu.
2: Tak jest, no można powiedzieć, że Avi tak samo o tym samym, natomiast tak samo dobrze, to jest, to jest tutaj mhm. najważniejsze, że cały czas tak samo dobrze, że jakby to jest, to jest ten, od samego początku to jest ten sposób pisania, który przykuwa uwagę, gdzie bardzo od razu jakby przykuwa twoje ucho i wyłapujesz to, że wow, to jest po prostu kolejny facet, który na tą kartkę przelewa bardzo ważne treści dla siebie i jakby on po prostu waży, waży słowa od samego początku, od swojego pierwszego kawałka, który wypuścił, i to widać, że ewidentnie, no jakby tak jak wcześniej już mówiłem, że to słowo pisane to jest w ogóle dla niego podstawa, tak, że no czyta dużo, myśli dużo i to co przekazuje na papier to już jakby jest to, to co on na pewno chce powiedzieć. Tutaj nie ma według mnie żadnego sytuacji, że on dobra, napiszę sobie coś tam, najwyżej później, nie wiem, to będę zmieniał w jakimś następnym kawałku, będę miał inne podejście. No nie, to jakby konsekwentnie od początku do końca to co jest rzucone w wersie, to widać, że on to kilka razy w swojej głowie musiał pierw dobrze prze, przemyśleć.
0: Chciałem powiedzieć, że AVI poniżej pewnego poziomu nie schodzi, ale się ugryzłem w język i myślę, że to jest zgrabne przejście do tego, żeby powiedzieć, co w tej płycie nam się podoba, najbardziej i co nam się najbardziej nie podoba, mam na myśli konkretne numery. No i ja na przykład byłem bardzo zawiedziony kawałkiem Soprano i do dziś uważam, że jest to kawałek odstający warsztatem od całej płyty, choć fantastycznie pasuje do koncepcji, fantastycznie. Tak, tam nie ma ani wersów, które by jakoś tam, znaczy nie to, że nie ma ani jednego, ale jakby zbiór wersów, patrząc na to, patrząc na to jako jedną masę, to, y, nie ma tam jakby wersów kopiących w głowie, e, flow też, y, ani jeden, ani drugi pan nie, jakoś nie popisał się, szczególnie, kurczę, może, mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że Avi to tam popełnił wręcz karygodne wypa karygodnie wypadł z bitu, to to jest w mojej opinii ten jeden najsłabszy kawałek z tej płyty, który był drugim singlem i nie ukrywam, że kiedy go usłyszałem to troszeczkę moje emocje ostygły w, w oczekiwaniu na ten album.
2: Znaczy muszę się tutaj akurat zgodzić, tu również uważam, że to jest najsłabszy utwór na całej płycie, Yy, domyślam się, że pomysł, żeby wziąć go na singiel wziął się stąd, że po pierwsze panowie pewnie mieli bardzo jakby jasny pomysł, jeżeli chodzi o klip, bo klip jest zrealizowany świetnie, jeżeli ktoś oglądał serial, to po prostu od razu wyłapie wszyscy, całą tą stylistykę, wszystkie nawiązania do scen, które mieliśmy w filmie i ewidentnie widać, że panowie po prostu bardzo fajnie się przy tym musieli bawić, tymi takimi smaczkami jeżeli chodzi o samą kwestię wizualną obrazka no, natomiast tak, no jest to według mnie taki singiel, który jakby poza tym, że no panowie od samego początku tą taką stylistykę mafijną w sobie mają i ją kultywują, to nie za bardzo rozumiem, dlaczego jakby ten utwór w ogóle jest na tej płycie. No, tak, no można nie, według mnie to nie jest, to, to, to nie jest tak, można to było zrobić lepiej, zwłaszcza, że akurat to, tego typu raperów jak Avi i Louis, wymagam, wymagam, żeby to było lepiej, po prostu. No to tutaj już jakby mówimy o, o, o topce i tutaj jakby ta, yy, ta właśnie yy, przysłowowa poprzeczka jest o wiele wyżej zawieszona, tak?
0: To, ten, kto kupił wydanie fizyczne albo ten dostał też yy, płytę CD z bonusem. No i zawsze jest ten taki dreszczyk. Co tam będzie? Czy tam będzie epka? Czy tam będą instrumentale? Tam były trzy kawałki. Veni, nietoperz oraz moja. Jeśli się nie mylę, moja już jest na YouTubie od jakiegoś czasu. W mojej opinii są to odrzuty i gdyby nie to, że koncepcja kawałka soprano jednak doskonale pasuje do Akademii Sztuk Pięknych, to mógłbym powiedzieć, że tam ten kawałek się powinien znaleźć. No ale nie powinien się tam znaleźć, no bo jakby no za bardzo pasuje do e, ogółu albumu.
2: Tak jest. No to Mati, może ty w takim razie byś powiedział, co, co tobie się najmniej podobało, bo ty jeszcze się nie wypowiedziałeś. Mhm. Y, ja podbijam Soprano, a poza tym dorzucić chciałem jeszcze numer
1: WPR z KB na refrenie.
0: A co jest z nim twoim... Co jest z nim nie tak, twoim zdaniem?
1: Y, przede wszystkim refren. Nie wiem, czy wy też odnieśliście takie wrażenie, ale wydawało mi się, że ta, ten, ten refren KB kompletnie nietrafiony. Słuchałem go i zastanawiałem się tak naprawdę, dlaczego on został tutaj umieszczony.
0: Oczywiście znaczy, wiesz co, y, poza y, Sariusem, no to dostrzegam to, że jednak y, panowie kultywują pewien taki wciąż... Y, lokalne podejście do fituringu, tak? PZ, mm. Onar, KB, no to są właśnie goście, z którymi jeśli się nie mylę, no to jakby to wszystko oni, ci ludzie chyba mieli już wcześniej ze sobą do czynienia, na pewno PZ i Onar, to jakby na pewno, być może z Sariusem już wcześniej też się spotkali, nie wiem, nie wiem, coś, może mam jakieś ubytki w wiedzy, natomiast właśnie wydaje mi, może inaczej, Wydaje mi się, że wybór KB nie był przypadkowy, ale też uważam, że. No nie, no, gorsze refreny są moim zdaniem na tej płycie. Tak. Chociaż teraz zastanawiam się. No dobra, wpadłem Które w takim w
1: własny... razie. Bo... No
0: właśnie, trochę wpadłem we własną pułapkę, bo chciałem powiedzieć, że są gorsze. No ale teraz szukam których i nie mogę znaleźć. Więc dobra, odwołuję to, co powiedziałem. No. AMG, może AMG by konkurowało jako gorszy refren, bo z pewnością on się sprawdzi na koncercie, ale wersja studyjna nie buja tak, jak taka samochodowa po, powinna. Swoją drogą AMG miałem taką ymm, myśl na temat tego kawałka, bo uznałem, że on kompletnie mi nie pasuje w ogóle do Akademii Sztuk Pięknych, w sensie do tego albumu, nie? Mm. Że, że, że tam jest poruszana jakaś taka sztuka, i, no i nagle jest kurczę typowo samochodowy kawałek, w którym no lecą dosyć takie twarde wersje, a potem sobie pomyślałem o tym w ten sposób. no Ja się na motoryzacji znam jak świnia na gwiazdach, jakby kompletnie nie znam się na tym, ale wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś patrzy na AMG i mówi, kurwa, to jest sztuka. Wyobrażam sobie, że tak może być. Jeśli ktoś mnie teraz obśmiał, to, to mam do tego prawo, bo mówię, ja się nie znam na, na motoryzacji, ale wyobrażam sobie, że tak może być.
2: To znaczy ja jeszcze tylko, jeżeli już mówię, jesteśmy przy tym kawałku, to to jest według mnie utwór, gdzie jakbyśmy wycięli zwrotkę, którą nawinął Avi, byłoby nawet lepiej dla samego kawałka. Uważam, że to jest ten utwór, tak, uważam, że to jest ten utwór, kiedy, gdzie, gdzie jakby Louis powinien od początku do końca, to, to powinien być tylko jedynie jego utwór. Bo dla mnie Awi Ale... i tego zwrotka tam, no to jest w ogóle jakiś poziom bardzo niski jak na jego twórczość, no.
1: Dobra, to chyba możemy już zamknąć temat tych, tych numerów, które nam nie przypadły do gustu i analogicznie powiedzmy o tym, co nam się najbardziej podobało, i przy Ale okazji, przepraszam, okay.
0: przepraszam, jeszcze chcę tylko powiedzieć właśnie odnośnie tego, że faktycznie tam powinna być Lujego Zwrotka to po prostu, no ja też jako warszawek mieszkający na Woli od razu e, tak mnie delikatnie w serduszko ukuł e, Louis swoim wersem, WWA, jest ochota koło Woli, jest ochota na zarobek, każdy woli zapierdolić. To po prostu ten wers mnie tak e, no, 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 no po prostu nie obeszłoby się, mi się nie uśmiechnął słuchając tego.
1: Ochota i wola, ochota i wola, wiesz, że zjem tego kota, bo to jest moja rola i to chyba nam wiją muflon w jakiejś bitwie freestyle'owej kiedyś. Dokładnie,
0: Tak. A, Wiesz, wiecie, jest taki żart, jeżeli uznacie, że jest gówniany, to ja go po prostu wytnę w postprodukcji, ale że kobieta jest jak Warszawa z przodu, z przodu ochota i wola, a z tyłu Włochy i brudno tak jest dobra, dobra starczy
2: już na, już na pewno jesteśmy na, 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 na uszach i, i oczach majstaśko.
1: <głos>
0: <głos> Dobra, starszy tych bezbeków no. poprzerwałem, <głos> się, Mati, kontynuuj, proszę.
1: Dobrze, ja chciałem, <głos> ja chciałem powiedzieć o tej pozytywnej części tej płyty. Już trochę o pozytywach mówiliśmy, ale teraz trochę konkretami polećmy i wymienimy może te kawałki i rzućmy może pod dyskusję te kawałki, które najbardziej nam się podobały i ja chciałbym zacząć od kawałków Toast i Apollo i dodać jeszcze do tego to, że w tych kawałkach bardzo dużą robotę robi podkład muzyczny, beat. I to jest coś, chyba dlaczego głównie ja się w tych dwóch kawałkach zakochałem, bo Avi i Louis rapowo praktycznie na każdym kawałku, gdzie się, gdzie się pojawiają, no z wyjątkami, są so, na tym samym poziomie bity są wszędzie też świetne, ale te dwa do Toastu i do Apollo, moim zdaniem się wybijają.
2: Jeżeli jesteśmy przy kawałku Apollo, to chciałem tutaj zacytować według mnie genialne wersy a w jego Wszystko co ważne zmieści się w plecach. Zdjęcie mamy aforyzmy leca. Wziąć ją za rękę i pomyśleć o dzieciach. Taki odważny, a tak się boi obiecać. No Powiem wam, że jak słyszałem te wersy, to po prostu miałem ciary na całym ciele i i no naprawdę, a, i od razu muszę tutaj powiedzieć, że dziękuję bardzo Awi, dzięki Tobie poznałem Pana Leca i czytam teraz jego aforyzmy. Także, że tak powiem, edukacja nie poszła w las i lekcje cały czas tutaj są odrabiane przeze mnie.
0: To z podobnych wersów, znaczy no może nie aż tak intensywnych, ale o podobnym charakterze, je ma Louis na jednym z moich ulubionych kawałków. Mam na myśli kawałek Dresscode. Nie ma łez tutaj, nie ma, że boli, to nie flex. Ja po prostu widzę to jak na dłoni. Złoto na szyi wisi po moim dziadku i nie ważę, że złoto, tylko że go mam tu, kochany, daleko do ciebie, choć jeszcze się kiedyś spotkamy. Tak, to jakby ten hołd dla własnego dziadka i tą, ta jego pamiątka, która, jest złoto, no, Nie ważę, że to jest złoto, czy to jest jakiś inny kamień szlachetny, to jest jego pamiątka po dziadku. To, jest wartość.
2: to znaczy ja jeszcze tylko jak już jesteśmy przy kawałku dreską, to też chciałem zacytować tutaj z kolei moje ulubione wersy, które nawiną Awi, bo uważam, że bardzo fajnie oddają w ogóle jego charakter i faktycznie no, ten jego image, który jest bardzo specyficzny mhm. jak na naszą scenę. Wjecha, wjechałem se na scenę odjebany w mokasyny elegancko jak Eugeniusz, Eugeniusz Bodo, Podczas gdy inni ośmieszają się już modą, ubieram się poważnie jak facet, wystarczy, że niepoważno mam pracę. <śmiech> Świetne. Tak,
0: to w sumie nawet wygrałeś, tak. Oj, tak, tak. Tak, dałeś jeszcze lep, bardziej reprezentatywny wers od mojego, ale co najbardziej jest reprezentatywne, znaczy, no dobra, może nie jestem pewien, czy najbardziej, ale bardzo przykuwa moją uwagę katy. Katy, DJa Kepsa z wersów, z pierwszej płyty. Moi ludzie mają wyjebane na modę, założy dres i garnitur. Polska krew, no a styl makaroni, świetnie wyglądać, się nie martwić o przychód. Bardzo ładne katy. W ogóle wiecie, no jak, ja, kiedy słyszę we współczesnym rapie katy, to od razu mój, moje, wiesz, tak powiem... Ins...
1: Kupowe serduszko się cieszy.
0: Tak, co, nie, nieprawda, co prawda nie tą, tą metaforę miałem na myśli, ale twoja jest dosyć bliska temu, co chciałem usłyszeć, no bo w moim przekonaniu skreczy jest za mało, a jeżeli ktoś uważa, że nie, skrecze nie są fajne, to niech sobie wpisze na YouTube DJ Twister Reklama Scratch i myślę, że szybko zmieni zdanie. <gry> Dobra, to taka szybka, mała tak reklama reklamy, e, wróćmy do podłoża, o którym rozmawiamy. Tak jak wspomniałem, dress code jest jednym z moich faworytów, przynajmniej pomijam single, czasami jak mówię o swoich ulubionych kawałkach, to celowo omijam single, no bo wiecie, człowiek jest taki, że on lubi coś, co zna. E, no, a single, no to już znamy, osłuchaliśmy się, nimi jaraliśmy, no a potem przychodzi płyta no i trzeba zweryfikować, czy tylko single były fajne, czy cała płyta jest fajna. No tutaj już myślę, że e, nie ma co zastanawiać się jeszcze, jaka jest odpowiedź na to pytanie, e, natomiast no Soprano i łów z pz to są te dwa kawałki poza singlami, które moją uwagę przykuły najbardziej. E, ja na przykład ostatnio mam taką umiarkowaną zajawkę na brzmienie brytyjskie, w sensie częściej niż zwykle sobie odpalam i właśnie w tym kawałku łów jest taki, ten, taki ta perkusja typowo grajmowa, e, która mi się bardzo podoba i podoba mi się też to, że w tej płycie słychać to, że ten kawałek nie powstał, dlatego że, słuchaj, no teraz wszyscy robią, e, wszyscy papugują wyspy, no to my też zapapugujmy, e, tylko chłopaki to zrobili tak, że my to zrobimy po swojemu, no jednak skrzypce, a to nie jest instrument często spotykany, we współczesnym rapie.
2: Tak jest, tutaj akurat również się zgodzę, że to, co zrobił Louis, jeżeli chodzi o, o beat do tego kawałka, no to jest świetna robota. Zresztą no ogólnie to, co musimy w końcu jakby tutaj też powiedzieć, bo do tej pory mówiliśmy tylko jedynie o Louis jako raperze, natomiast to, co Louis robi mhm. jako beatmaker beat na tym albumie i na każdym, który wyszedł wcześniej od chłopaków, no to jest naprawdę klasa światowa. Słychać, że facet ma mega ucho, Słychać, że bardzo dużo czasu poświęca i bardzo tak też z taką wielką estymą robi te swoje bity. No, według mnie jest to naprawdę jeden z takich producentów, który spokojnie mógłby już dzisiaj wrzucić paczkę do raperów z Francji, z Anglii, ze Stanów i, i myślę, że to na spokojnie by mu się sprzedawało w, w dużych ilościach. No, naprawdę wielkie, wielkie brawa, Louis, za to, co zrobiłeś, jeżeli chodzi o produkcję.
0: Tak, produkcja jest prima sort.
1: Dobrze, że dobrze, że też to poruszyliście. Chciałem to trochę wywołać, nawiązując do bitów z Toastu i Apollo. I ja też się absolutnie zgadzam, że, że to możliwe, że to nawet jest. Że to nawet te bity przeważają, nawet, że ja będę do tego albumu wracał. Bo ja lubię czasem odpalić, a jego, posłuchać yy, tych jego. Yy, poetyckich, nazwijmy je, przemyśleń i tych bezpośrednich, autentycznych, odważnych wersów, ale na dłuższą metę wolę wracać do albumów, które poza tym, że dostarczają jakąś wartość, niosą też przyjemność ze słuchania, także, rap, także rapową, bo kiedy, kiedy włączasz Bisza, nie musisz martwić się o to, że tam będą mądre, mądre refleksje, ale też nie musisz się martwić o to, że tam nie będzie to dobrze nawinięte i nie będzie wszystko idealnie poskładane, jeśli chodzi o flow, że będzie to niemonotonne, że będziesz miał tam jakieś ciekawe gierki słowne, jakieś zagrania na, na sylabach. Jakby to jest to wszystko, co, co mają niektórzy raperzy i przy tym dostarczają treść, a Uławiego u Trochę mi, tego, trochę mi tego brakuje, ale bity są tu tak świetne, że prawdopodobnie będę chętnie tutaj wracał choćby po to, żeby ich
2: posłuchać.
0: Tak to ja bardzo... Tak
2: jest. No ja, ja, jeszcze, ja jeszcze tylko chciałbym nadmienić, bo wy mówiliście o swoich ulubionych utworach, ja bym jeszcze chciał tutaj dodać Fangor, gdzie według mnie bit po prostu robi mega robotę i ten w ogóle cały synt, jaki yy, słychać w tym bicie, no jest jest świetny, no jakby od, od, jak pierwszy raz słuchałem tego kawałka, od razu mi e, przyszła na myśl utwór Blinded by the Lights e, e, no, według mnie to też jest taki o, utwór, który spokojnie mógłby ale... który spokojnie mógłby gdzieś tam lecieć po, jakich, e, po jakichś klubach o godzinie drugiej w nocy i wiele osób by tam jakby się mogło identyfikować, jeżeli chodzi o ich stan, z tym z tym jaki stan tutaj panowie opisują
1: Blind lights, dokładnie, tak, żeby to zdoprecyzować. Tak, tak, przepraszam, okej. Okay.
0: Hmm. Jeśli chodzi o bit, to jeszcze takie moje przemyślenie. W dzisiejszych czasach to jest zajebista sztuka, o, akurat fantastycznie to pasuje do tematu dzisiejszej rozmowy, żeby zrobić bit klasyczny, ale jednocześnie świeży, który nie będzie czerstwy. I piję tutaj do toastu. Bębny są surowe, a struny wykorzystane w tym e, numer bicie, no, przypominają mi wczesne lata dwutysięczne polskiego hip-hopu.
1: Tak, ja toast, jak słuchałem Toastu, to taka pierwsza płyta, jaka mi przyszła na myśl, to jest to jest pierwsza muzyka PZ i nuna.
0: A mi to się ze skandalem nawet trochę kojarzy, kojarzyło. Takie struny. struny.
2: No, ale tak jest, warszawska, właśnie... warszawska generalnie szkoła rapu z lat dwutysięcznych, z lat musi być tam pianinko, musi być e, właśnie jakieś e, smycz, smyczkowe e, instrumenty i wtedy to robi klimat.
0: Tak, ale właśnie tak jak mówię, zrobić Beatles szkolowy, to wydaje mi się, że każdy... Producent i beatmaker, każdy to umie teraz w dzisiejszych czasach zrobić, ale tak jak mówię, żeby to jeszcze było po drodze świeże, to już trzeba, to już nie każdy potrafi. Ja na przykład, jakbym miał tak wyjść troszeczkę poza polskie podwórko, to bardzo mi się kojarzy Flatbush Zombies. Oni są właśnie taką grupą, która tak. robi lab klasyczny, ale to jest świeże, I, i to jest coś, co ja bardzo lubię. Zróbmy Panowie już sobie jakieś powoli podsumowanie. Myślę, że takim, taki pomysł, jak ja miałem, to i Wy, i słuchacze, ocencie, czy ten pomysł jest dobry. Myślę, że zarówno ocenę tego albumu, jak i przyszłych, będziemy sobie robić na podstawie, dla kogo ta płyta jest i dla kogo ta płyta nie jest. Czy ktoś chciałby zacząć?
2: No to oczywiście przy jakby to, co się pierwsze nasuwa już po samej tej naszej rozmowie, dla kogo ta płyta jest, to dla osób, które bardzo lubią smaczki, jeżeli chodzi o, o wersy, jeżeli chodzi o słowa, lubią spędzić czas z, z płytą w ręce, szukając tych wszystkich e, jakichś tam ha, ha, hashtagów, bądź też jakiś innych metafor, następnie e, przy, przy kąpie, używając Google, bądź też jest rap, rap genius, no i to tutaj na pewno, jeżeli, jeżeli ktoś sobie ceni słowo, no to znajdzie na tym na, na, na tej płci na pewno bardzo dużo tego słowa, które mu jakby popcha jego kroki do tego, żeby poszukiwać dalej. No natomiast tak naprawdę co, no, dla, dla kogo ta płyta jest, no, dla, dla jakby tego samego odbiorcy, gdzie, jakby, jak przy każdej innej płycie do tej pory chłopaków, no myślę, że tak jak mówiliśmy, od pierwszej płyty doskonale wiemy, co, co dostajemy od chłopaków, spodziewamy się tego, co od nich możemy dostać przy następnej, także no, się tutaj świetnie to wszystko udało domknąć, tryptyk jest y, według mnie y, kompletny, i tylko jedynie brawa za tą taką konsekwencję się należą chłopakom przy tym wszystkim. Bo widać, że tam był, był pomysł i został on od, od, od A do Z, cały alfabet został świetnie napisany.
1: Żeby tak może doprecyzować target, to ja mam takie przemyślenie, że być może to jest płyta dla zwolenników ulicznego sznytu, ale nie podanego w taki prosty, a momentami prostacki sposób, jak się często zdarza bo tutaj mamy takie tematy, które często uliczni raperzy poruszają, ale to jest wszystko opakowane w, w poezję, opakowane w sztukę i, i opakowane w świetnie, świetne brzmienie i tak jak już mówiliśmy, w, w to dopracowanie każdego jednego wersu.
0: Znaczy, to ja bym to powisał jako wyjście z ulicznego szamba, o, a wyjście na, nie wiem czy mogę powiedzieć, na salony, Chociaż też daleko od prawdy to chyba nie stoi, jeśli tak powiem.
1: No z tymi wersami, a ja w jego elegancji, mokasynach.
0: Tak, 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 tak. Teraz, jakby się nad tym zastanowić, to można pokusić się o takie troszeczkę metaforę, że to jest rap wychodzący z ulicy na salony, i oczywiście tutaj w pozytywnym tego znaczeniu. Dla kogo ta dla płyta nie jest? No, z pewnością nie jest to płyta dla osób szukających fajerwerków technicznych, z pewnością nie jest to płyta, która będzie dla dobra dla ludzi, którzy słyszą, z lubią rap, nie wiem, rozkrzyczany, agresywny, A nie jest to płyta dla ludzi, które przeszkadzają doskonałości głosowe, nie jest to płyta dla ludzi, którym przeszkadza takie trochę, no nie właśnie widzisz, słowo patologiczne będzie krzywdzące, ale to trochę nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedziałeś, to jest tutaj takiego troszeczkę ulicznego sznytu.
2: To znaczy, ja jeżeli mógłbym dodać, to bym powiedział tak, że to jest płyta, na której dostajemy coś takiego, że taki typowy dres ukończył właśnie ASP i odbiera dyplom, jeżeli chodzi o jakby Marii, nawiązanie do, do, tego, mhm. do tego, tak jest, dokładnie, że on nagle tutaj po prostu mimo tej całej swojej historii ulicznej udało mu się skończyć, idzie właśnie odebrać dyplom, gdzie wszyscy są w szoku, bo nikt jakby na to nie, 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 nie liczył i nie zakładał tego, dla kogo ta płyta nie jest, to przede wszystkim według mnie dla osób, które zwyczajnie szukają muzyki do samej tylko jedynie za, za, zabawy, tak? Oni chcą mieć jakby tła do tego, tak jak na przykład ostatnio omawiany przez nas Ojo jest takim albumem, no to Akademia Sztuk Pięknych to jest całkowite przeciwieństwo, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Tutaj wersy są o czymś, treść jest podana w sposób jasny i cały czas jakby no jest tym, co ma przede wszystkim przykuwać twoją uwagę. Także no, jeżeli szukasz jakby tylko jedynie muzyki, która ma ci robić za jakieś tam tło, no to, to raczej nie tu.
0: Tak, zachęcamy do zakupu płyty, bo jednak w dzisiejszych czasach to nie jest wcale takie kupić płytę takie oczywiste. A my tym bardziej że, tak, tym tak, bardziej,
2: że naprawdę została bardzo ładnie y, wydana ta płyta. To, tak. to, to również trzeba tutaj dodać, że naprawdę jest, jest jakby chłopacy się przyłożyli. Cała płyta y, jakby imituje dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych. Jest y, super użyta złota y, czcionka, jest jakby taki, y, jakby front jest cały, jakby to był właśnie dyplom ukończenia ASP, także no naprawdę wielkie brawa, do tego dostajemy ołówek, dzięki czemu również i my możemy zacząć pisać, malować, bądź też tworzyć jakąkolwiek inną sztukę i dostajemy również zdjęcie chłopaków bardzo, że tak powiem, klimatycznie nawiązujące do, 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 do samego tytułu płyty. Także brawo jeszcze raz tutaj też dla jakby osób, które były odpowiedzialne za to, jak wygląda fizyk, bo widać, że była tam odrobiona lekcja domowa i naprawdę bardzo ładnie wszystko wyszło.
1: Dobra, to w takim razie wydaje mi się, że już domknęliśmy wszystkie wątki, do których chcieliśmy powiedzieć i teraz już czas, żeby się pożegnać. Przypomnieć jeszcze raz, żebyście wpadali na naszego Facebooka, na naszą stronę www. Wszędzie tak naprawdę nazywamy się FollowRap, więc łatwo nas będzie znaleźć. Przypominamy, że niedawno ruszyliśmy z patronatem, więc jeśli ktoś posłuchał, co tu mieliśmy do powiedzenia na temat Aviego i Luisa, jeśli wam się to co tu mówiliśmy spodobało, to zachęcamy do wsparcia nas i to na pewno pozwoli nam jeszcze szybciej rozwijać się i, i tworzyć jak najwięcej treści, czy podcastowych, czy pisanych. No i to jest chyba już moment, kiedy ostatecznie się pożegnamy.
0: I jeszcze raz podziękuję Michałowi, Piotrowi oraz Paulinie i tak teraz myślę, że mogę troszeczkę delikatnie zdradzić, że plan mamy taki, że Chcemy trochę te podcasty poprowadzić razem z Wami, w sensie, jeśli dołączysz do naszej grupy osób wspierających, bardzo chętnie poznamy również i Twoją opinię na temat czegoś, co my chcemy sobie porozmawiać. Taki mamy pomysł, może Wam się on też spodoba.
2: Tak jest, no to tak na koniec, nawiązując do albumu, który dzisiaj tutaj omawialiśmy, do zobaczenia przyjacielu, Ewi Walarte.
1: Ewi Walarte.